0: Здравствуйте, дорогие слушатели! С вами «Сводки Украины». Сегодня 21 ноября и 271 день полномасштабной войны России с Украиной. Российские военные все утро 20 ноября обстреливали Запорожскую АЭС. Также россияне обстреляли гуманитарную точку во время раздачи хлеба. Доходы России в 2023 году предположительно упадут минимум на 40% из-за начала действия нефтяного эмбарго ЕС. Обо всем подробней. Украинские защитники освободили от российских военных 12 населенных пунктов в Луганской области. Об этом рассказал спикер восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый. По его словам, после провала стратегических планов Россия хочет хоть где-то одержать победу на тактическом уровне. В частности, снова выйти на админграницу Луганской области. Он подчеркнул, что армия России имеет большие силы на Восточном фронте, но более четырех месяцев не может прорвать оборону в Бахмуте и Авдеевке. Российские войска сегодня ночью обстреляли ракетами С-300 жилые дома в двух селах Запорожской области. Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух. Кроме того, российские военные за сутки обстреляли несколько населенных пунктов Донецкой области. В результате атаки трое гражданских получили ранения. Об этом сообщил в Телеграм глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко. Под завалами двухэтажного жилого дома в ПГТ Шевченкова в Купинском районе нашли тело погибшей женщины. Накануне вечером в этот дом попала российская ракета С-300. Она частично разрушила торцевую стену дома, крышу и четыре квартиры. Об этом сообщил глава военной администрации Харьковской области Алексей Негубов. Напомним, в Купинском районе 19 ноября два человека получили тяжелые травмы в результате обстрелов со стороны российской армии. Российские военные все утро 20 ноября обстреливали Запорожскую АЭС. Зафиксировали более 12 попаданий в объекты инфраструктуры станции. Об этом сообщает «Энергоатом» в Телеграм. В результате обстрела повреждены эстакады связи со спецкорпусами, баки запаса соленой воды, система продувки парогенераторов, вспомогательные системы одного из двух общестанционных дизелей и другое оборудование инфраструктуры станции. Кроме этого, военные России трижды попали в районе подстанции «Радуга». Также отмечают, что войска России сегодня повредили именно то оборудование, отказ которого делает невозможным любые дальнейшие действия по запуску энергоблоков ЗАЭС. В Луганской области российские военные инсценировали сдачу в плен и открыли огонь для поражения военных вооруженных сил Украины. Об этом в Телеграм сообщает уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубенец. Ранее в сеть попало видео, на котором видно, как россияне якобы сдаются в плен ВСУ. Однако один из военных армий России открыл огонь в сторону украинских бойцов, произошла перестрелка. После инцидента российские пропагандисты обвинили ВСУ в якобы расстреле военнопленных оккупантов. В ПГТ «Белозерка» Херсонской области российские войска обстреляли гуманитарную точку во время раздачи хлеба. Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко. В результате обстрела ранены пять человек. Ранее сообщали, что под освобожденным Береславом на Херсонщине в результате подрыва на взрывоопасном предмете взорвался автомобиль с гражданскими. Есть погибшие и раненые. Накануне украинским военнослужащим удалось уничтожить склад российских войск в Чаплинке Херсонской области, которая находится неподалеку от временно оккупированного Крыма. За последние два месяца на деоккупированных территориях Харьковской, Донецкой и Херсонской областей обнаружено более 700 тел убитых и погибших украинцев. Об этом сообщил генеральный прокурор Украины Андрей Костин. Согласно его словам, в этих областях обнаружено более 20 мест, где незаконно содержались и были замучены до смерти украинские граждане. Больше всего преступлений против гражданских и пыточных было зафиксировано в Харьковской области. Костин добавил, что на недавно освобожденной территории Херсонской области прокуратура только начала работу по выявлению преступлений, совершенных российскими военными против гражданских. Россия в ближайшие недели может привлечь на войну против Украины дополнительные мобилизованные силы. Об этом сообщает Американский институт изучения войны. Отмечается, что мобилизованные части 2 мотострелковой дивизии первой танковой армии России завершили обучение в Брестской области Беларуси, Поэтому их передислоцированные военные могут использовать для возобновления наступательных действий в Донецкой области и удержания оборонных позиций в Луганской области. Также армия России начинает усиливать позиции не только на Донбассе, но и в восточной части Запорожской области. Эксперты отметили, что россияне размещаются в заброшенных домах в Красном и Семейкино, примерно в 30 километрах к юго-востоку от Луганска. Аналитики рассказали, что украинские военные продолжают контрнаступательные операции на линии Сватова-Кременной. В то же время россияне продолжили наступательные операции вокруг Бахмута, Авдеевки и Западнее Донецка. Российская армия с начала полномасштабного вторжения в Украину потеряла более 8 тысяч единиц военной техники. Также с 24 февраля российская армия осталась без 154 реактивных систем залпового огня и 80 зенитных ракетных комплексов. Российская армия несет существенные потери. Так, мобилизованный из Приморья рассказал, что в боях за поселок Павловка из 120 человек 19 только выживших. В штурме Павловки принимала участие 155-я отдельная гвардейская бригада морской пехоты из Приморского края, докомплектованная мобилизованными. 6 ноября было опубликовано письмо военных с жалобами на начальство. Издание «Сота» поговорило с родственницей мужчины, участвовавшего в боях. По его словам, мобилизованный в сентябре приморец сообщает о больших потерях и отмечает проблемы со снабжением. В том числе питались солдаты только грецкими орехами и пили воду из луж. С начала службы до настоящего момента мобилизованный похудел на 30 килограмм. Мужчина был мобилизован в сентябре. В октябре его отправили на передовую. Об участии в штурме Павловки он сообщил жене в конце октября, затем у него пропала связь. На данный момент военнослужащий находится на реабилитации, после чего его вернут на фронт. В Белгородской области России второй день подряд раздаются взрывы. В сети сообщают о хлопках в нескольких районах региона. Об этом сообщают местные телеграм-каналы. Местные паблики распространяют информацию о том, что якобы жителей Грайворона и Нижнего Альшанса просят перейти в укрытие. При этом губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков уже сообщил о якобы обстреле Нижнего Альшанса и пострадавшей. Украина начала добровольную эвакуацию жителей освобожденных районов Херсонской и Николаевской областей. Об этом на брифинге в Николаеве сообщили министр по делам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук и глава военной администрации Николаевской области Виталий Ким. По словам Верещук, временный переезд будет проходить за счет государства. Жителям районов, освобожденных от российских войск, предлагают временно уехать в Кривой Рог или в западные области Украины. Это связано с тяжелыми условиями проживания на деоккупированных территориях. Особенно в зимних условиях, утверждают власти. Ранее в прессе появилось сообщение о том, что глава крупнейшей частной энергетической компании Украины ДТЭК Максим Тимченко призвал украинцев покинуть страну до наступления зимы, чтобы снизить нагрузку на на энергосистему. В октябре Россия начала систематические ракетные атаки на систему энергоснабжения Украины. По информации украинских властей, в результате российских ракетных ударов из строя выведена почти половина энергосистемы страны. За 270 дней войны Россия запустила по Украине более 4700 ракет, сообщает президент Украины Владимир Зеленский. В рамках работы зерновой инициативы за два дня из портов Большой Одессы вышли 8 судов, на борту которых было 342 тысячи тонн агропродукции для стран Африки, Азии и Европы. Об этом сообщила пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины. Кроме того, по зерновому коридору в украинские морские порты движется 4 судна, на борту которых 130 с половиной тысяч тонн агропродукции. Всего со старта действия инициативы 1 августа из портов Большой Одессы вышли 483 судна, которые экспортировали 11,6 миллионов тонн украинского продовольствия в страны Азии, Европы и Африки. Германия предлагает Польше системы противоракетной обороны «Патриот» после инцидента с падением ракеты в селе недалеко от украинской границы. Об этом пишет «Блумберг». Германия также намерена продлить развертывание батареи «Патриот» в Словакии до 2023 года. Напомним, 15 ноября Россия выпустила по всей территории Украины около 100 ракет. В это же время ракета упала в приграничном районе Польши, в результате чего погибли два человека. Также Германия предоставила Украине новую партию военной помощи. Об этом говорится на сайте федерального правительства страны. Известно, что в новый пакет вошли боеприпасы для реактивной системы залпового огня «Марс-2» и три большегрузных полуприцепа «М-1070». Также передали 17 автомобилей для пограничников. Украинские военные получат от Германии 10 датчиков защиты от дронов и 20 специальных приборов для электронных устройств для защиты от беспилотников. Вместе с тем в список вошли 116 полевых обогревателей. Напомним, с начала полномасштабного вторжения России Германия передала Украине 30 зенитных самоходных установок «Гепард». Франция передала Украине зенитные ракетные комплексы для защиты неба от российских атак. Министр обороны Франции Себастьен Лекарню также отметил, что Украина уже получила две ракетные системы залпового огня. Лекарню заявил, что общий объем военной помощи, которую Франция предоставила Украине, составляет 550 миллионов евро. Также Франция готовится к передаче 155 миллиметровых гаубиц ТРФ-1. Европейские трейдеры нарастили импорт российского дизеля, чтобы успеть заполнить хранилище в регионе накануне того, как в феврале в блоке начнет действовать эмбарго на нефтепродукты из России. Об этом сообщает Reuters. Европейский Союз запретит импорт российских нефтепродуктов с 5 февраля, что станет следствием запрета импорта на российскую нефть, который вступит в силу в декабре. В ноябре дизельное топливо из России составило 44% от общего объема европейского импорта автомобильного топлива. Среди причин ограниченное количество альтернативных источников, доступных в краткосрочной перспективе. Хотя зависимость Европы от российского топлива упала после вторжения России в Украину, Россия остается крупнейшим поставщиком дизельного топлива на континенте доходы России в 2023 году предположительно упадут минимум на 40 процентов из-за начала действия нефтяного эмбарга ЕС